0: Hola, bienvenidos a Acelerando a Fondo, un podcast en el que hablaré acerca del mundo de la Fórmula 1, desde la pista hasta detrás de los pits. Acompáñenme a conocer un poco más de este intrépido deporte. Hola, buen día, soy Gus Granados y sean todos bienvenidos a este nuevo episodio de Acelerando a Fondo. ¿Cómo están? ¿Cómo están el día de hoy? Espero que se encuentren de maravilla, así como yo. Pues, pido, les pido una disculpa, primero que nada, por haberme ausentado estas semanas, pero han sido unas semanas caóticas. La escuela, la universidad, un rollo el trabajo. Pero, les cuento que este va a ser un episodio un poco más largo, ya que tenemos muchos temas para ponernos al corriente. Y pues, vamos con las nuevas. Empezamos donde nos quedamos la vez pasada, con los monoplazas que han salido de la última vez. Y aquí pues nos encontramos con Williams, que tiene un color azul muy bonito. No, no nos pues ahora sí que no vemos una gran mejoría en motor. Un poquito más arriba que los, que los Haas, pero, pero todo en orden. Y Ferrari. Ferrari sacó el coche verde. Bueno, rojo y tiene un toque verde. Eso sin duda fue muy criticado y pues no, no agrada mucho. Lo bueno es que, spoiler alert, se sí ha mejorado mucho en su rendimiento del motor. Ya se ve un Ferrari mejor que el del año pasado. Y no olvidemos que salió la serie. Salió la serie la tercera temporada de F1 Drive to Survive en Netflix. Ojo, Netflix no me paga por esto, pero salió. Se las recomiendo mucho para ponerse al corriente y ver, pues... Todo lo que ha pasado, todo lo que pasó el año pasado y pues estar al corriente con lo que va a pasar en esta temporada. Y comenzamos con la pretemporada. Fue en Shakir, hubo día y medio, bueno, fueron tres días en los que pues todas las escuderías probaron sus autos, sus monoplazas y yéndonos con... Ahora sí que con las escuderías que más kilómetros recorrieron fueron Alfa Romeo, que recorrieron 2,283 kilómetros, o sea, 422 vueltas junto con Alfa Tauri. Alfa Romeo pues con sus dos pilotos, Kimi Raikkonen, el campeón del mundo, y Antonio Giovinazzi. Fueron los que más, junto con, junto con Alfa Tauri, fueron los que más vueltas dieron. Y esto pues les ayudó muchísimo a calibrar el auto, tener mejoras. Lo interesante de la pretemporada es que hubo una tormenta de arena. Entonces pues había fallos en neumáticos, en, en, en alerones. Yéndonos al segundo lugar pues es Alfa Tauri con la misma cantidad de vueltas. Yuki Tsunoda aquí impresionó un poquito porque pues nunca se había visto a este muchacho correr. Y pues aquí probó y, y probó y probó. Manejando unos cuantos kilómetros para llevárselos a la bolsa. El siguiente equipo que más vueltas dio fue Ferrari con 404. Luego Alpine con 396. Después Haas con 394. Para continuarle con Williams con 373. Luego McLaren con 369. Después Red Bull con 327. Ojo, aquí con Red Bull. Checo tuvo la oportunidad de manejar durante día y medio. En el cual... Pues la tapa del motor le... Eh, pues votó. Votó por la por la velocidad. Por por activar el DRS. Iba atrás de... Ay Dios. No recuerdo si era un Williams o un Haas. Pero iba atrás de, de uno de ellos. No. No así. Fue un Williams. Iba atrás de la Tiffy. Ya me acordé. Iba atrás de la Tiffy y la tapa del motor voló. Y es pues... Se espantó uno porque pues, salieron un montón de chispas, pedazos de metal del, del componente del, de la tapa del motor. Pero todo en orden, todo, todo continuó bien. Después tenemos a Aston Martin con 314 vueltas y al final a Mercedes con 304 que tuvieron problemas con la transmisión y la unidad de potencia. Pero esto no fue impedimento para que en la clasificación, en pues, este fin de semana que acaba de pasar, Mercedes cumpliera. Y yéndonos con las prácticas, pues prácticamente eran los equipos punteros, Red Bull y Mercedes. Bueno, Mercedes no tanto, más bien Red Bull y Alpha Tauri. Alpha Tauri impresionó muchísimo con el piloto japonés Yuki Tsunoda. Este joven dejó muy buen sabor de boca porque en las, en las prácticas estaba segundo, tercero, segundo, segundo, segundo. Max Verstappen llevándose todo en primer lugar, todo. Yéndonos con la con la primera quali, con la quali 1, eh, pues quedaron tirados en los últimos lugares Sebastián Vettel, Nikita Mazepin, Mick Schumacher, Latifi y Esteban Ocon. Sebastián Vettel no se ve que levante. Lo cambiaron de pues de escudería, pero no se ve que levante. De hecho, se quedó en, en la quali 1 porque pues no no respetó una regla. Se, se pasó una bandera y, y pues fue penalizado. Lo mandaron hasta el fondo después en la segunda quali fue donde pues recuerden que en la segunda quali es como salen los neumáticos de la carrera, es decir los neumáticos que usas en la quali tienen que ser los que vas a usar al inicio de la carrera aquí yéndonos con Mercedes y con y con Red Bull, fueron de los pocos equipos, si no es que son los únicos en que utilizaron los neumáticos medios para pues estrategias se llevaron la estrategia, recuerden que que el circuito de Bahrein de Shakir es una pista abrasadora y los neumáticos se acaban rápidamente tristemente eh, este Checo Pérez no pudo, no pudo pasar a la Quali 3 se quedó en onceavo lugar donde iba a, pues, a despegar ahora sí que a arrancar el, el día de la carrera en la Quali 3 fue donde Verstappen se llevó todo y se, se quedó con la pole position, ojo esta Quali 3 estuvo muy interesante porque pues Verstappen puso un, un récord, un tiempo récord. Avanzaron, arrancaron, aceleraron. Y Luis Hamilton, ya para los últimos segundos, Luis Hamilton lo rompe el récord. Y llega Verstappen y dice: Nel, este es mío. Y se lo lleva. Se lleva a la pool, arrancando desde el primer lugar. En la carrera. Ahora nos vamos con la carrera. Vaya. Me estoy yendo un poco rápido. Hasta eso que no va a estar tan largo este episodio, pero les estoy dando todo lo más pues masticadito posible y lo más tranquilo y lo más resumido posible para que no se me desesperen porque sí, sí son varios temas. Y concentrémonos en la carrera. Drama desde un inicio. En la, en la vuelta de calentamiento, Checo perdió energía y potencia en el motor. No se supo qué pasó, de repente iba en quinto y ¡push! se apagó, se apagó, se apagó todo, no tenía comunicación de radio, no tenía comunicación de nada y se fue. Se fue planeando, de plano se orilló y dejó pasar a los demás, intentó prenderlo, no se podía, no sabía qué estaba pasando y pues tuvieron que meter otra vuelta de calentamiento obligando a Checo a salir desde el último, hasta el último lugar, desde la línea de PITS afortunadamente Checo pudo arrancar el coche pudo arrancar el coche y comunicarse con, pues, con sus ingenieros le dijeron pues sales de pits, sales en último pero por fin pudo encender el coche esto se debió a un problema que tuvo bueno no fue un problema cambiaron la unidad de energía en el auto y, la, y las pues ahora sí que el, los compuestos eléctricos y ahora sí arrancando pues Sebastián Vettel ya no era el último el último era Checo habrá pues habrá habido alguna remontada por ahí. Ya lo veremos. Graciosamente. Porque bueno ya saben que no tolero a más Mazepin. Este pequeño sujeto. Se despistó en la curva 4. De la primera vuelta. Creo que tuvo más vueltas de calentamiento. Que de carrera. En su debut. Pero bueno. Está joven. Su debut. No es el que le hubiera gustado. Pero pues tiene tiempo por delante. Aquí abandonó la carrera ya que se estrelló contra el muro y la suspensión se dañó. Irreparable, al menos para la carrera. Poco después, Gasly pierde el alerón frontal en la curva 4 haciéndolo descender a los últimos lugares. Ojo, volviendo a lo de Mazepin, esto fue bueno para Checo porque aquí metieron el safety car. Ah, paréntesis. El safety car, eh, los safety cars de esta carrera fueron los Aston Martin. Sin duda alguna, pues un, col un color pues bonito, interesante, clásico de Aston Martin. En lo personal no me encantan, como que todavía no le agarro ese gusto, ese pues ese encantamiento que tienen estos hermosos coches, porque pues sí, son bonitos, son muy bonitos, pero en lo personal me, me está costando un poco de trabajo agarrarles. Volviendo a, a la carrera, lo importante, Gasly perdió el alerón frontal, en la curva 4 haciéndolo descender a los últimos lugares. Aquí. Gracias al safety car que nos dio Mazepin. Checo ya iba avanzando poco a poco. Lugar tras lugar. Lugar tras lugar. cual cuete, Volando como cuete. Checo seguía avanzando poco a poco. En subiendo posiciones. Y después a media carrera se disputó una buena pelea. Por los lugares medios. Entre los campeones Alonso, Vettel y el Joven Sainz. Aquí... Pues fue interesante porque ves a los, a los pilotos veteranos que son Alonso y Vettel en, pues en coches nuevos, con escuderías nuevas, que son Alpine antes Renault y Aston Martin antes Racing Point. El joven Sainz, Carlitos, andaba pues ya piloto, es piloto de Ferrari. Dio muy buen, muy buen espectáculo en las cuales por cierto. Fue superior a, a Leclerc. Volviendo con la carrera, hubo buena... Pues una buena disputa y terminó pasando el joven Sainz, Carlito Sainz, a los demás pilotos. En otro momento, un poco más adelante, pues no había, digamos que no había mucha, mucha acción, por así decirlo, entre comillas, porque toda la acción fue cuarto, quinto, sexto, los décimo, onceavo, nueve, diez y once, Checo subiendo a todo gas, a toda marcha, acelerando a fondo para... Pues para tener un buen lugar. Y pues. dice Aquí fue donde. ya Checo había pasado a, a Vettel. Y a Ocon. Ya iba por ahí de los octavos. Séptimos lugares. Cuando Vettel se toca con Ocon. Y pues afortunadamente. No causaron mayor daño. Y ambos continuaron con la carrera. No se tuvo que meter un safety car. Esto habría convenido para. Pues a los pilotos apretarse. Y tener menos espacio. Porque vaya. Los punteros se iban vueltos locos, iban rapidísimo. En las últimas vueltas se vio una pelea, increíble lucha de titanes por el primer lugar entre obviamente Verstappen y Hamilton. Estuvo pues, bastante reñido, Tuvieron eh, el equipo de Red Bull hizo cambios de neumáticos y se fueron a largo. Y pues, tristemente estuvo bastante. Bueno, no tristemente, más bien estuvo bastante polémico el asunto, ya que Max pudo rebasar al piloto británico, pero lo hace por afuera de la curva, y la FIA lo obliga a dejar a pasar a Hamilton. En los videos se ve una cosa, pero los comisarios dicen otra. ¿Será esto algo. ¿Esto habrá sido justo o será algo parte de una mafia? No se sabe, estuvo pues estuvo denso, estuvo pesado, estuvo polémico. Yo en lo personal, pues, como verán, a mí me gusta mucho Red Bull desde, pues desde Vettel, desde los cuatro campeonatos que dio, que dio Vettel. Pero sin duda alguna, reconozco que Mercedes ha, y pues lo que se sabe, o sea, ha dominado el, este gran circo del automovilismo durante los últimos siete años. Entonces, volviendo aquí a a la carrera al momento de que Max pues lo trae en la mira a Hamilton lo pasa por fuera de la curva pero como que lo alcanza a pasar un poquito antes de que se saliera de la curva Hamilton por estrategia por colmillo, por madurez, lo que quieran se abre un poco obligando a Max a salir para no hacer colisión y no hacer un desastre lo adelanta sigue acelerando, acelera a fondo y le avisan por radio a Max que tiene que dejar pasar a Hamilton. Porque los comisarios de la FIA le dijeron a, al equipo que si no lo dejaba pasar, lo iban a penalizar. Max molesto, pues lo deja pasar de una manera muy, muy, muy fácil. Y pues tristemente se llevó el segundo lugar, pero con 0.7 centésimas. Con nada, con nada, con nada, con nada. Si lo hubieran penalizado... Bueno, Max lo comenta. Y a distintos periódicos. Uno de ellos en, en Holanda. A él le hubiera gustado que lo hubieran penalizado. Lo hubieran penalizado porque... Ahí... Hubiera establecido un punto. Hubiera establecido una dominancia sobre los Mercedes. Más de la que se vio. Porque honestamente... Red Bull este año... Es más rápido que Mercedes. Y pues... Mercedes hace lo suyo, hace su trabajo, nunca alardean de lo que hacen, pero Red Bull es un toro nuevo, un toro, toro nuevo. Al final, el piloto británico se lleva la primera carrera de la Fórmula 1 en este año 2021. Después termina Max Verstappen a .7 centésimas. Ah, volviendo a esto de los tiempos, si lo hubieran penalizado, no habría habido tanto problema, hubiera terminado también en segundo. Porque después, Botas llegó 37 segundos después. ¿Pueden imaginarse esto? ¿El mundo que había entre estos dos titanes peleando por el primer lugar? ¿El mundo que de, de tiempo que dejaron separando a los demás pilotos? Ojalá y veamos nuevas, nuevas peleas entre estos titanes. Y, y pues que se saquen chispas. A ver cómo se pone esto. Por, yéndonos a la clasificación. Hamilton se lleva el primer lugar. Después, el segundo lugar se lleva Max Verstappen. El tercer lugar lo toma Botas. Lando Norris, ojo oh, con este muchacho. Este muchacho anda bastante, bastante bien. McLaren. McLaren Mercedes. Este, este año hicieron el cambio con Mercedes para, para el motor. Pero Lando Norris, a pesar de ser joven, se ve que anda duro. Anda duro y aguas con este muchacho. En quinto lugar... Ojo con esto. Checo Pérez. Sí. Checo Pérez se lleva el quinto lugar remontando desde el lugar 20. Sin duda alguna dejó un muy, muy buen sabor de boca. El, pues su clasificación no fue buena. Honestamente no fue buena. Y mucho menos el drama que se vivió el inicio de la carrera con el, con el motor apagado, el coche sin potencia, sin poder, sin energía... Para haber quedado en un quinto lugar y haber obtenido 10 puntos para la escudería. hizo un excelente trabajo. Como Christian Horder lo dijo. Me quito el sombrero. Este señor, en cuanto se adapta a su coche, le agarre el coche. Aguas. Aguas porque va a estar en los podios. Y como él lo dijo, este, este muchacho, el, el increíble checo. Yo no vengo buscando... Podios, si tengo un coche para ganar, quiero ganar. Se está poniendo la vara muy alta, pero vale la pena. Vale la pena escuchar todo esto que dice y pues ver cómo va creciendo. Sin duda alguna, estos kilómetros que recorrió este fin de semana fueron muy importantes para él y para la escudería. Le sirvieron a él para adaptarse a este nuevo coche y aprender de él. En siguiente lugar tenemos a Leclerc. Y me da gusto, me da gusto ver a Ferrari en los, en los lugares, en los lugares arriba, que vean puntos porque el año pasado, pues, ¿quién se hubiera imaginado un Ferrari en los últimos en la línea media? Solo adelante de los Haas y de los Williams. Estaban muy mal, estaban terrible. Después tenemos a Daniel Ricciardo de McLaren junto con, pues, Coquipero de Lando Norris. Se decía que este piloto puede ser superior que Norris. Sin embargo, pues igual que todos. Como lo, como lo podemos ver. Muchos de los equipos. de los pilotos que cambiaron de, de equipo. fueron. Pues. inferiores a los pilotos que ya estaban. La excepción es su noda. Pero vamos a llegar a él en un momento. Después de Daniel Richardo llegó Sainz. También de Ferrari. Les digo, da mucho gusto ver a Ferrari un poco más arriba luchando por puntos arriba de la línea media. Después tenemos a Yuki Tsunoda. Este muchacho me agradó cómo corrió. Me agrada cómo se ve su futuro y tiene pues un futuro interesante porque no solo en su primera carrera en la Fórmula 1 obtiene puntos, sino que queda arriba de su coequipero Pierre Gasly. Increíble, ¿no? Y este joven es el primer piloto de la historia en. Más bien, el primer piloto del siglo XXI en correr en la Fórmula 1. Este muchacho tiene 20 años, ¿es más chico que yo? Unos cuantos meses, pero es más chico que yo. Después tenemos al hijo de Papi Stroll con Aston Martin llevándose un punto en décimo lugar. También arriba de Sergio equipero, Vettel. Después, bastante, bastante buen fin de semana que tuvieron los, los Alfa Romeo. Se vieron... Intenso, se ve que traen un buen coche. Traen un coche mejor que el del año pasado, afortunadamente. Y pues vimos bastante competencia en esos lugares. En el 9, 10, 11 y 12 vimos bastante competencia entre. Pues en, en distintos puntos de la carrera. Después tenemos a Giovinazzi. Atrás de su equipero, el campeón del mundo, Kimi Raikkonen. Ocon. Anteriormente, pues. Ocon estaba con Renault. Hoy está con Alpine. Creo que sigue siendo lo mismo. Pero lugar 13. No se llevó ninguna. Ninguna. Pues ningún punto. Después. Ojo con este muchacho. George Russell. Tristemente la escudería no le ayuda. Pero en cuanto pueda estar en Mercedes. Lo van a llamar. Y aguas. Porque también es muy buen piloto. Para, para que con un Williams. Quede en 14. Arriba de Vettel. Y Gasly, algo está haciendo bien. Después tenemos a Sebastian Vettel que... ¡Ay Dios! Creo que a este señor le tienen que dar un buen coco wash porque está haciendo las cosas muy mal. No se ve por dónde le vaya a levantar, no se ve por dónde vuelva la grandeza que algún día tuvo. Es triste porque pues ves un grande, un tetracampeón y... Pero lo ves mal. O sea, ¿cuándo has visto un tetracampeón en 15? Está feo. Pues espero que en algún momento de la, de la temporada mejore. Porque pues sí está triste. Ahora sí que yo crecí viendo pues a Vettel ganar con, con Red Bull. Y llevarse todo. Y ahorita pues no se está llevando ni las gracias. Después tenemos al joven estrella Mick Schumacher. Sí, Mick Schumacher... Es el hijo de la leyenda. Michael Schumacher. Hoy en día. Mick. Es piloto de Haas. Y pues se ve que va bastante bien. Igual. Nuevo. Sin experiencia. Pero tiene mucho tiempo por delante. Tristemente. Mucha gente lo va a criticar. Porque pues. El hijo de la leyenda. Y lo van a estar comparando muchísimo con su papá. Sin embargo. Creo que Mick quiere hacer su propio camino y hacer su propia historia, como pues como todos los muchachos. Después Pierre Gasly, Pierre Gasly trae buen coche, lo que, le, lo, que, lo, que lo quebró en la carrera fue perder el alerón frontal y perderse en los pits porque se quedó a, como un minuto atrás. Entonces pues estuvo estuvo triste como, como fue que Gasly pues quedó en 17. Y después tenemos a Nicolás Latifi, de Williams. Tristemente, en último. Afortunadamente, arriba de dos. Dos que abandonaron. Nikita Mazepin, de Haas. En la vuelta 1, curva 4. Y Alonso. Ay, Alonso, también pues se quedó sin frenos. Y no van a arriesgar a alguien a accidentarse muy feo por, por frenos. Entonces, Latifi se quedó en lugar 18. Los que abandonaron fueron... Alonso y Mazepin. Obviamente, como se esperaba, gracias a esa remontada increíble de Checo de lugar 20 al lugar quinto, se llevó el piloto del día. Bien merecido, me quito el sombrero de nuevo. Sin embargo, estas son buenas noticias, pero hay un pero. Checo tiene que mejorar mucho en sus clasificaciones porque en no todo en los premios se puede rebasar como, como se puede hacer aquí en Shakir. Por ejemplo, en Mónaco es muy difícil rebasar y lo que le va a ayudar es en pues, la clasificación en los primeros lugares para, pues, para que pueda luchar por podios y pueda tener pues, mejoría. Y pues ya para, para irnos con lo último, para recortarles este, este episodio y no hacérselos tan largo, porque creo que... Pues está un poquito largo, porque son muchos temas. Nos vamos con las fechas de las carreras en la temporada más larga de la historia de la Fórmula 1. ¿Sí? Son 23 carreras. Acabo de pasar el Gran Premio de Bahrein, el 28 de marzo. Ojo, anoten bien. El próximo premio es el 18 de abril en Emilia Romaña en Imola, Italia. Después, el 2 de mayo en Portugal, en Algarve. Después, el 9 de mayo en España, en Barcelona, en el circuito de Cataluña. Después, el 23 de mayo en Mónaco, el Clásico Urbana. Aquí tiene que estar bien afinado el Checo para obtener buenos lugares. Y como siempre, Checo representando a los mexicanos y poniendo el nombre de México en alto. Continuamos con las fechas, no me despisto. El 6 de junio tenemos el Gran Premio de Azerbaiyán en Baku. Un, Pues es bastante nuevo. No, no es cierto, no es nuevo. Es, es bastante rápido. Me equivoqué, perdón. Es bastante rápido. Es un circuito urbano muy rápido. Después tenemos el 13 de junio el Gran Premio de, Mo de Canadá en Montreal. Volvemos a, eh, a Francia el 27 de junio en el Paul Ricard. El 4 de julio en Austria en el Red Bull Ring en la Casa de Red Bull. El 18 de julio vamos a Silverstone en Gran Bretaña. El 1 de agosto vamos a Hungaroring en Hungría. El 29 de agosto el Spa Francochamps de Bélgica. El 5 de septiembre en Sandvoort en Países Bajos. El 12 de septiembre el Gran Circuito de Monza. La velocidad a tope. El 26 de septiembre nos vamos a Rusia en la ciudad de verano, Sochi. El 3 de octubre volvemos al Marina Bay en Singapur. El 10 de octubre se corre en Suzuka, Japón, país de Yuki Tsunoda. El 24 de octubre en Estados Unidos en el Circuito de las Américas. Y el 31 de octubre en el Hermano Rodríguez, México. El 7 de noviembre vamos a Interlagos en Brasil. El 21 de noviembre en el Albert Park de Australia. Este gran premio se movió, se supone que es el primero, pero se movió. Se movió a, a las últimas tres fechas. El 5 de diciembre. Vamos a Arabia Saudita. En Jeddah. Un nuevo circuito urbano. Este va a ser su debut y su primer año. Veamos qué tal. Y el 12 de diciembre. El clásico Jazz Marina. Nos vamos al Jazz Marina. En Abu Dhabi. Y pues amigos. Esto sería todo. Les agradezco mucho por escucharme. Ya saben que pueden seguirnos. Pues en nuestras redes sociales, esperen nuevos episodios próximamente. Por favor, no olviden seguirnos en nuestras redes sociales como Acelerando a Fondo Podcast y recuerden que pueden encontrarnos en su plataforma favorita. Esto es todo por hoy, cuídense y nos vemos en el próximo episodio de Acelerando a Fondo.